0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute starten wir in die 39. Folge von Xbox Aktuell Kompakt, in der wir uns mal wieder zusammen mit Kollege Eddie äh, die news der vergangenen Tage anschauen. Los geht's! Bis Ende des Monats wollten sich Electronic Arts und Entwickler DICE zur Open Beta von Battlefield 2042 äußern und na, sie haben das so ziemlich weit ausgereizt. Ähm, Anfang der Woche dann endlich die Infos für alle, die darauf gewartet haben, die Beta startet schon kommende Woche. Das heißt, herunterladen könnt ihr die Beta ab dem 5. Oktober. Am 6. Oktober, einen Tag später, startet dann der Early Access. Das heißt für alle Vorbesteller und alle Mitglieder von EA Play bzw. Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate, denn da ist EA Player enthalten. Ähm, dann am 8. Oktober geht es wirklich für alle los. Das heißt, es werden dann, glaube ich, zwei verschiedene Spielmodi zur Verfügung stehen auf einer Karte, die jetzt auch schon im Reveal-Trailer zu sehen war. Und naja, ich bin mal gespannt. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe noch so leichte Differenzen zum Titel. Aber vielleicht spielt es ja ganz gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bevor es nächste Woche in die Battlefield-Beta startet, äh, findet an diesem Wochenende aber, wie schon mal erwähnt, die nächste Halo Infinite Multiplayer Preview statt. Und das Interessanteste daran ist, die Zugangsbeschränkungen wurden enormst gelockert. Bislang konnten ja immer nur Halo Insider an diesen Betas teilnehmen und die wurden auch noch teilweise ausgelost. Ab jetzt äh, gilt das Ganze für alle Xbox Insider. Das heißt, ihr müsst euch für das Insider-Programm anmelden und dann könnt ihr schon im Insider-Hub auf der Xbox die Beta herunterladen und starten. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Apropos davon halten. Diese Woche wurden ja auch die neuen Games with Gold für die nächsten Wochen vorgestellt. Ähm... Die zwei älteren Spiele, Arrow und Hoover. <lacht> Interessanter sind die beiden älteren Titel. Damals ursprünglich für die 360er erschienen, einmal Castlevania Harmony of Despair und Resident Evil Code Veronica X. Richtige Klassiker durchaus. Wenn euch die Spiele gar nichts sagen, dann schaut hier mal oben in die Trailerschau. Da stelle ich die Titel genauer vor. Sich für das Xbox Insider Programm anzumelden, hat ja nicht nur den Vorteil, dass man jetzt beispielsweise die eben erwähnte Halo Beta spielen kann, sondern man bekommt ja die Systemsoftware der Konsole früher als andere. Man ist so ein Beta-Tester, bekommt dafür allerdings schon Zugriff auf neue Funktionen, unter anderem ab sofort dabei das Xbox Cloud Gaming. Ähm... Dieses Streaming von Spielen, das wurde ja letztes Jahr gestartet, damals äh, erstmal exklusiv für Android-Geräte. Im Laufe dieses Jahres folgte jetzt die browser basierte <lacht> Variante für andere Endgeräte und nun steht das Ganze für die Xbox-Konsolen bereit. Das heißt, ihr könnt äh, auf Spiele innerhalb der sogenannten X-Cloud zugreifen, ohne diese installieren zu müssen und da sind wir offen beim ersten Vorteil. Wer einfach mal in neue Spiele reinschnuppern möchte, die zum Beispiel innerhalb des Game Pass Ultimate oder sowas zur Verfügung stehen, äh, kann man das mal kurz im Streaming machen. Man muss das Spiel nicht komplett installieren zweiter vorteil und das ist meiner Meinung nach so der interessanteste eigentlich wenn ihr zum beispiel eine alte xbox one besitzt dann könnt ihr über diesen weg später einmal spiele streamen die eigentlich für die alte konsolengeneration gar nicht mehr erscheinen werden zum beispiel der microsoft flight simulator ob das ganze dann funktioniert oder wie es funktioniert hängt natürlich auch so ein bisschen mit der bandbreite zusammen microsoft empfiehlt hier mindestens 10 mbit pro sekunde am hauseigenen anschluss aus eigener erfahrung kann ich sagen selbst mit einem deutlich schnelleren Anschluss läuft das nicht immer ganz so flockig. Äh, ist halt grundsätzlich noch im Beta-Stadium. Von daher mal gucken, was die Zeit so bringt. Schreibt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare eure Erfahrungen mit der X-Cloud. Äh, bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schlechte Nachrichten gibt es für alle, die auf das. Ja, Horrorspiel, ich weiß gar nicht genau, was das für ein Genre ist, äh, Scorn gewartet haben, äh, sollte eigentlich dieses Jahr erscheinen und jetzt ist plötzlich die Rede davon, dass der Release erst 2022 stattfindet. Scorn erinnert da so ein bisschen an der, von der optischen Aufmachung meiner Meinung nach so sehr stark an die, an die Alien-Filme. Ähm, ja, und der Entwickler App Software, die, der hat zusammen mit anderen Studios jetzt einen eigenen Publisher gegründet, Kepler Interactive. Und äh, ja, die Idee dahinter, an diesem Publisher können sie auch noch weitere Studios beteiligen finanziell äh, und haben so die Möglichkeit auch die strategischen Entscheidungen der Zukunft mit zu beeinflussen äh, und äh, Gewinne fließen halt dann direkt wieder an die Studios zurück. Ähm, ja und im Zuge dessen dieser Ankündigung der Gründung teilte man mit, dass das Spiel 2022 erscheinen wird. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, dazu gab es keinerlei Infos, aber da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Diese Woche ist äh, Hot Wheels unleashed erschienen und äh, ja klasse Rennspiel geworden. Test zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Link dazu. Ähm, ja meiner Meinung nach so mit das beste Rennspiel, was Milestone Entwickler äh, bislang auf die Beine gestellt hat. Bislang war es ja eher so Simulationslastig und das ist so der erste richtige äh, Arcade Racer von denen. Ähm, ja, ist äh, sehr eingängig, äh, macht super viel Spaß mit diesen kleinen Flitzern über die teils sehr skurrilen Strecken zu jagen. Einziger Kritikpunkt von mir ist so ein bisschen, es werden im Splitscreen nur zwei Spieler unterstützt. Also Hot Wheels das triggert ja auch so ein bisschen so die jüngste Generation und äh, ganz ehrlich, die spielen mal gerne mit den Nachbarskindern oder mit welchen aus der Schule zusammen. Äh, da wäre so ein, so ein vierspieler Spieler wäre eigentlich möglich gewesen. Wenn ich da mal an Beach Buggy Racing oder sowas denke, geht es ja. Äh, aber gut, man kann halt nicht alles haben. Dann war das ja eine richtig gute Woche für Fußballfans, denn gleich zwei Fußballsimulationen sind erschienen. Ach, was rede ich. Es sind die zwei Fußballsimulationen erschienen. Einmal FIFA 22 und einmal eFootball 2022. Letzteres von Konami, das steckt ja gerade in so einem ja, Umbruch, sage ich mal. Bis vor kurzem hieß das Ganze noch Pro Evolution Soccer bzw. PES und äh, jetzt hat man es komplett umbenannt, das heißt nur noch E-Football. Dazu wird das Vertriebsmodell umgestellt, es ist kein Vollpreisspiel mehr, sondern es ist jetzt äh, Free-to-Play. Das heißt, äh, was jetzt veröffentlicht wurde, ist so das absolut magerste Grundgerüst, was man sich so vorstellen kann. Es gibt so eine Handvoll Sachen, die man spielen kann, äh, acht, neun Mannschaften stehen zur Verfügung. Ist wirklich noch nicht der Rede wert. Und äh, da soll jetzt im Herbst nochmal ein größeres Content-Update nachgeliefert werden, auch nochmal kostenlos. Und danach geht es halt ans Geld verdienen. Dann wird man weitere Inhalte, äh, nicht alle, aber auch viele, äh, gegen Geld anbieten. Neue Spielmodi, neue Mannschaften oder was weiß ich immer. Äh, muss man mal gucken, wie das so funktioniert. Auf der anderen Seite FIFA 22, da bleibt in Zufall alles beim Alten. Äh, vorerst zumindest. Und äh, ja, da habe ich jetzt den Test zu geschrieben. Link dazu auch hier unten in der Videobeschreibung. Ähm ich äh ja, kurz mal so ein Background. Ich spiele hin und wieder mal ganz gerne solche Spiele, ähm, bin aber eher so auf der FIFA-Seite. Ich weiß, da gibt es große Grabenkämpfe zwischen den Communities und ja, ich kann auch durchaus nachvollziehen, wenn die Leute sagen, dass ich das frühere PS so ein bisschen simulationslastiger, ein bisschen realistischer anfühlt. Das kann wohl hinkommen. Für mich als Gelegenheitsspieler waren aber immer andere Aspekte wichtiger. Einmal das, das Gesamtpaket, die Präsentation, der Lizenzumfang. Ich möchte Mannschaften aus der ersten, zweiten, dritten Liga spielen, die ganzen Wettbewerbe, die drin sind und letztendlich natürlich auch so ein bisschen die Grafik. Da war Pro Evolution Soccer früher immer so ein bisschen hinterher. Ja, und jetzt hat äh, Electronic Arts für die neuen Konsolen, allerdings auch nur diesen, äh, die neue Hyper-Motion-Technologie spendiert. Ähm, sonst war es ja so, dass man so einen einzelnen Spieler mal gefilmt hat, das gescannt wurde und dann ins Spiel äh, ja, ins Spiel gepackt wurde, wie wisst es. Ähm, und jetzt hat man, da und schreibe, zweimal elf Leute auf den Platz gejagt, die in äh, entsprechende Anzüge gesteckt und das Ganze dann, dieses ganze Spiel äh, gefilmt und ähm, insofern gibt es ganz viele Szenen im Spiel selber, äh, wo dann Animationen abgerufen werden aus diesem Scan-Verfahren und dadurch wirkt das Ganze deutlich realistischer. Da wird dann mal gestikuliert äh, und auch, auch so die Aktion mit dem Ball, das sieht alles ein bisschen, ein bisschen, runder aus. Obwohl die Grafik jetzt im Vergleich zum Vorgänger, FIFA 21, sich nicht wirklich groß geändert hat. Aber so, dass die Atmosphäre auf dem Platz, das wirkt ein bisschen runder. Und vor allen Dingen, ähm, wurden jetzt auch die Torwarte meiner Meinung nach ein bisschen besser. Das sind nicht mehr so diese Fliegenfänger von früher. Auf der anderen Seite sind die Stürmer auch schlechter geworden, was wiederum eigentlich gut ist, denn ob man jetzt mit dem Lewandowski, mit einem Messi oder mit einem Ronaldo spielt, da ist jetzt nicht mehr jeder Schuss ein Treffer. Von daher gleicht sich so FIFA 22 so ein bisschen äh, der, den früheren Pro Evolution Soccer Spielen an. Ob es nun ganz jetzt erreicht wird, weiß ich nicht. Ähm wie gesagt, für mich im Endeffekt zählt eher so das Gesamtpaket. Und da ist äh, FIFA 22 jetzt auf einem ganz guten Weg. Aber wie gesagt, das Ganze funktioniert halt nur auf den Next Generation Konsolen. Äh, wer noch eine Xbox One zu Hause stehen hat, äh, der kann sich den Kauf des neuen Teils wirklich eigentlich sparen. Äh, das sieht wirklich identisch aus wie FIFA 21. Ähm, klar, neue, die neueren Lizenzen sind halt wieder mit dabei, neue Mannschaften, das, wenn man da auch Wert legt. Ähm, ja, und ansonsten FIFA Ultimate Team ist natürlich wieder mit an Bord, die Gelddruckmaschine für Electronic Arts. Ähm, da, wer es nicht kennt, äh, man muss so virtuelle Kartensets sammeln und dadurch kann man Spieler für sein eigenes Team freischalten. Ähm, wenn man nicht Zeit und Lust hat, da äh, sich mit zu beschäftigen, kann man das Ganze auch kaufen. Und dadurch verdient Electronic Arts Millionen im Jahr. Also stellt sich für mich auch schon die Frage, wann auch FIFA wirklich mal als Free-to-Play angeboten wird. Denn, denn die größten Einnahmen, die werden schon durch solche ingame käufe realisiert. Insofern glaube ich mal, dass der Schritt zu einem reinen Free-to-Play-Spiel gar nicht mehr so weit ist. Es gibt neue Gerüchte zu Grand Theft Auto und nein, das betrifft nicht die so und so vielte Auflage Neuauflage von Teil 5 und auch kein mögliches kommendes äh, Grand Theft Auto 6. Nein, es geht um die Grand Theft Auto The Trilogy, eine Trilogie, ein Spielebundle, das ist äh, vor Mehreren Jahren schon mal auf jeden Fall für den PC erschienen. Ich glaube auch noch für PlayStation 2. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ähm, ja, und da ist jetzt beim südkoreanischen Rating Board, das ist sowas wie die USK hier oder PEGI, äh, eine Altersfreigabe aufgetaucht für eine Definite Edition. Jetzt spekuliert man also, dass diese Trilogy nochmal für die neuen Konsolen kommt. Also 4K-Grafiken, 120 Hertz, was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, auf jeden Fall klassische Spiele, Klassiker, klassische Spiele, also Klassiker. Ähm, und ähm, wer sie nicht kennt, wird dann wahrscheinlich wirklich einen Grund haben, da mal reinzuschnuppern. Ansonsten, ich persönlich warte ja immer noch auf GTA 6. Diese Woche fand die Tokyo Game Show 2021 statt, immerhin eines der größten oder wichtigsten Videospielevents der Welt. Und ja, am Donnerstag äh, gab es jetzt den Xbox-Stream, da hatten wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen. Ja, wie erwartet gab es jetzt keine großen Ankündigungen, aber immerhin so ein paar neuere Impressionen bereits angekündigter Spiele. Wenn euch das ganz interessiert, schaut mal unten in der Videobeschreibung, da gibt es einen Link zum Video. Dann gibt es jetzt den ersten Zusatzinhalt für Life is Strange 2 Colors, ähm, das Ganze ist eine Prequel-Episode und nennt sich äh, *Wavelengths*. die erzählt also einen Teil der Vorgeschichte des eigentlichen Spiels. Mit dabei ist auch ein Charakter, den man eventuell schon aus Life is Strange Before the Storm kennt. Ähm, Wermutstropfen an der Sache ist, man hat nur Zugriff auf diese Bonus Episode, wenn man die Deluxe oder die Ultimate Edition des Spiels besitzt. Inhaber der Standard Edition müssen also kostenpflichtig das Deluxe Upgrade erwerben. Bevor wir gleich zum Spiel der Woche kommen. Ähm, jetzt im Oktober, im November, das ist jetzt so die heiße Zeit, da kommen wirklich massig neue Spiele raus. Insofern wird es so in Zukunft ein bisschen schwerer, da so ein Spiel der Woche zu küren, denn da haben es wirklich mehrere Blockbuster wahrscheinlich demnächst verdient. Ähm, wer so einen Überblick haben möchte, was jetzt im nächsten, also in diesem Monat, im Oktober jetzt auf uns zukommt, hier oben mal einen Blick auf die Trailershow werfen. Da stelle ich so meine persönlichen Highlights einmal vor und freue mich auch wie immer auf, über eure Kommentare und Ergänzungen dazu. Ja, und dann kommen wir zu dieser Woche. Und da geht es auch schon los. Denn ähm, wenn ihr Fußballspiele mögt, FIFA 22, eventuell auch E-Football, aber ich glaube, FIFA hat dieses Jahr so die Nase vorn. Wenn ihr Rennspiele mögt, dann natürlich ähm, Hot Wheels Unleashed aber ich bin immer so ein bisschen bemüht, hier so ein paar Geheimtipps aus dem Hut zu zaubern, die vielleicht bei dem einen oder anderen so unter dem Radar verschwinden könnten. Und äh, da habe ich jetzt ein Spiel heute mal parat, äh, welches ich euch wirklich, wirklich, wirklich empfehlen kann. A Juggler's Tale. A Jackals Tale ist ein Rätsel- bzw. Puzzle-Plattformer und ist aus einem Studentenprojekt an der Medienakademie Baden-Württemberg hervorgegangen. Das Spiel ist wahrscheinlich so im späten Mittelalter oder der frühen Neuzeit angesiedelt und beginnt in einem ja, Wirtshaus, in dem ein Marionettenspieler die Geschichte von Abby, einer Marionette, in teils etwas holprigen Reimen aus dem Off erzählt. Das Puppentheater öffnet sich und vor anfangs amateurhaften Pappkulissen beginnt das Abenteuer. Abby wächst in einem Zirkus auf und darf hier Tag ein, Tag aus die Besucher mit kleinen Kunststückchen bei Laune halten. Während sie am Tag das lächelnde Mädchen spielt, sperrt der Zirkusdirektor sie in der Nacht aber in einen Käfig. Irgendwann ergibt sich jedoch die Möglichkeit der Flucht und Abby flieht durch die Lande der Freiheit entgegen. Allerdings mit den bösen Scherken des Zirkusdirektors im Nacken, der seine Attraktion natürlich zurückhaben will. A Juggler's Tale spielt sich grundsätzlich erstmal wie ein normaler Plattformer. Punktet aber vor allem durch seine, durch seine Spielidee, denn wie gesagt, Abby ist eine Marionette und hängt an Fäden. Und gerade diese Fäden, mit denen sie mit den nicht sichtbaren Puppenspieler verbunden ist, machen anfangs das gewisse Etwas aus. Denn wo in anderen Spielen sich die Figur frei bewegen kann, sorgen die Fäden hier für ungewohnte Hindernisse. So muss man nicht nur darauf achten, dass der Weg vor einem frei ist, sondern auch darauf, dass sie die Fäden nicht irgendwo am oberen Bildschirmrand verheddern. Jugglers Tale beginnt so als, ja, als Märchen, würde ich mal sagen, äh, entwickelt sich aber schnell zu einem Plädoyer für Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und auch Menschlichkeit. Das Ganze ist gepackt in eine toll erzählte Geschichte äh, und dazu auch noch in eine, einer wunderschön gestalteten Spielwelt, wirklich alle Achtung, äh, macht einen ganz tollen atmosphärischen Eindruck. Haken ist zwar, das Spiel dauert nur ungefähr drei Stunden, kostet dafür allerdings auch nur 15 Euro und die sind wirklich, wirklich gut investiert. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Test. So, da Eddie keinen Bock mehr hatte, äh, verabschiede mich jetzt alleine mit Xbox aktuell kompakt Folge 39 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.